0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Hier ist die Mel und
1: hier ist die Sonja.
0: Ja, wir waren früher immer als die Leicester-Schwestern unterwegs, aber heute reden wir tatsächlich im Seriensprechzimmer über die neue Netflix-Serie 1899. Und dazu haben uns sechs Folgen vorgelegen. Das heißt, wir werden hauptsächlich spoilern, 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 aber haben uns überlegt, für die Leute, die noch nicht reingeschaut haben und jetzt denken, oh, ist ja blöd, wir wollen euch einen kleinen Mehrwert geben, bevor ihr dann auf Pause drückt, euch sechs Folgen anschaut und vielleicht auch acht Folgen und dann wiederkommt und hört, was wir über die Serie zu sagen haben. Diese kleinen Nebengeräusche, die ihr hört, das ist unsere kleine Hündin Miss Monroe, die sich nicht so sehr für die Serie interessiert, aber ganz gerne bei uns rumhängt. Also, die Tipps, die wir haben zum Schauen der ersten sechs Episoden von 1899. Sonja, leg los.
1: Erster Tipp, keiner isst. Wer er zu sein scheint.
0: Jede einzelne Figur, die ihr da seht, habt das im Hinterkopf. Keiner ist das oder derjenige, der er zu sein scheint. So, der zweite Tipp: Zahlen haben Bedeutung. Also achtet vor allem auf die Kabinennummern zum Beispiel. ist mini, mini die zum Mini-Mini-Kleiner-Spoiler: äh,
1: Die 1011 oder 1011.
0: Und ein Kollege von der Spätvorstellung, von dem Magazin, hat mir einen kleinen Tipp gegeben. Die Premiere von 1899 war tatsächlich am 10. November. Also Zufall? Ich,
1: ich glaube nicht. Nein. Genau. Tipp okay. Nummer drei. Achtet auf das Pyramidensymbol. Das hat sicherlich eine Bedeutung.
0: Wir wissen die Bedeutung tatsächlich noch nicht. Pyramide
1: <lacht> oder das Pyramidensymbol hat definitiv eine Bedeutung.
0: Wir haben bestimmt ein paar wilde Theorien, die wir jetzt nachher auch irgendwie pitchen werden. Aber
1: spätestens in der sechsten Folge wird es auch nochmal betont.
0: Aber was es Welche bedeutet, Bedeutung wissen wir nicht, nicht. Aber achtet drauf. Achtet drauf, weil wenn man das dann äh, schon von Anfang an weiß, fällt es einem auf einmal sehr oft und kontinuierlich auf. Ja. Also man achtet mehr drauf. Mehr drauf. Genau, habt das im Hinterkopf. Tipp Nummer vier. Käfer sind ja allgemein nicht nur widerlich, ähm, wobei ich finde die manchmal auch ganz süß, wenn ich ehrlich bin, sondern haben in dieser Serie einen Nutzen.
1: Sie haben eine Bedeutung.
0: Genau. Welche ja. dürfen wir jetzt nicht verraten? Ja. Das verraten wir nachher. Das wissen wir nicht ja. tatsächlich. Ich sage aber auch...
1: Skarabeus als Begriff. Nicht ich nur als Käfer. Es klingt auch schöner, by the way, und nicht so eklig.
0: <lacht> also Sonja hat die Theorie. Wir sind uns nicht ganz sicher. Wir sind ja, ja mit auch in keine
1: Ahnung. Halt. Genau.
0: Scarabius. Ist eine Theorie. Ob es ja, stimmt. we nicht. don't know. Tipp Nummer 5 beim Schauen dieser Episoden. Die Serie erfordert höchste Konzentration, Leute. Nebenbei mal her. Also ich habe hier so ein bisschen Handarbeit gemacht ähm, und äh, dattel gerne mal so ein bisschen am Handy rum. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Man muss ganz, ganz, ganz hoch konzentriert, weil ich glaube, es ist nicht nur so, dass keiner ist, wer er zu sein scheint. Nichts ist, wie es zu sein scheint. Mm. Eventuell. Wir wissen, also hundertprozentig wissen wir das auch noch nicht. Ne? Wir wollten hier euch nur schlaue Tipps geben, damit ihr nicht gleich abhaut. Und dann Tipp Nummer 7.
1: Gewöhnt euch nicht zu so sehr an die Figuren der Serie. Ja. weil Und wir es wissen ja nicht, nee. wer. Äh, diese Serie überlebt <lacht> oder in der Serie überlebt
0: oder wiederkommt oder ja eventuell auch wir wissen also wir ja. so, sind keine, sie wirklich tot sind sie wirklich tot oder auch nicht nee. wir denn nicht. da kommen wir auf zu unserem Tipp Nummer 8 was bedeutet denn dieses konstante wake up das kommt ja wirklich seit episode 1 wake up, wake up. eine mysteriöse Stimme wake up keine Ahnung wir wissen es nicht
1: so mysteriös ist die Stimme nicht es ist glaube ich immer ihre eigene Stimme Meinst du? Also bei Maura ist es definitiv Mora's Stimme. Okay. Sie sagt zu sich selbst willkommen.
0: Das kann sein, aber ich habe immer das so Gefühl, sein. dass es immer eine Stimme ist.
1: Ich weiß nicht, nein, das ist vielleicht ihre Stimme. Aber bei ihr ist es definitiv ihre Stimme, die zu, zu okay. ihr selbst willkommen.
0: So, ihr Lieben, also solltet ihr noch nicht in 1899 reingeschaut haben, wird es jetzt an der Zeit, dass ihr eventuell einfach mal so auf Pause drückt, vielleicht sechs Episoden schaut, acht Episoden schaut, dann ja. wiederkommt, wenn ihr Bock habt, würden wir uns definitiv drüber freuen. Denn das ist, glaube ich, wirklich eine Serie, über die man gerne spricht, vor allem, weil, also A, haben wir noch gar nicht erwähnt, sie ist von den Machern von Dark. Und ähm, ich weiß nicht, ob ähm, ihr Dark gesehen habt, oder ob ihr euch vielleicht auch an unseren Podcast nach der dritten Staffel erinnert, aber wir hatten hier so wilde, Methoden. Beate hat mit einem Board gesessen und Post-its benutzt und versucht irgendwie zu rekonstruieren, wer, was, wo, wann, welche Dimension und überhaupt. Und ähm, tatsächlich können wir uns, glaube ich, es ist wieder ein Puzzle. Es ist ein Puzzle. Ja, lass uns über die sechs Episoden reden. Und ab hier wird gespoilert. Und wie gesagt, vieles sind auch nur wilde Theorien von uns. Genau,
1: weil wir selber noch nicht so wirklich durchblicken, genau. was eigentlich geht.
0: So, erste Episode, The Ship. Wenn man sich jetzt überlegt... Sie ist in einer Irrenanstalt. Ne? Darf man das so sagen? Ist das politisch korrekt?
1: Mental Hospital. Mental also.
0: Hospital, genau. Ja. Auf jeden Fall sagt sie, fängt sie auch relativ schnell, dass sie dann auch sagt, I'm not crazy, ich bin nicht verrückt. Das ist so ne? im Mantra. So im, im Mantra. Ähm, man hat schon das Gefühl, es ist real, es ist nicht real. Und dann kommt schon gleich, also relativ schnell, dieses Wake up. Und sie wacht auf und es ist der... Sieb, sieb, 19. Oktober 1899. Sie ist auf dem Schiff die Kerberos. Wird das ausgesprochen? Ähm, Kerberos. Ja, und hat einen Brief von ihrem Bruder bekommen, der gesagt hat, ich habe was über unseren Vater erfahren. Das ist alles Lügen und traue niemanden. Und so fängt das... Lass
1: uns, um, uns in New York treffen, treffen,
0: genau. Also sie ist auf einem Auswandererschiff Richtung New York City. Nicht New York City, ganz viele, ganz viele Leute aus verschiedenen äh, Ländern. Europas, aber auch Asien. Genau, China auch jemanden da sich aber für eine Japanerin verkauft. Also, was
1: auch ähm, sehr strange ist,
0: ja. wissen, Es nicht. sind sehr viele merkwürdige Leute, die aufeinandertreffen. Und ich glaube, was man in der Episode sagen kann, das Wichtigste, was passiert ist, die bekommen einen, äh, einen Hilferuf, eine Nachricht Koordinaten von einem anderen Schiff. Ähm, das ist genau, von der Prometheus. Und dieses Schiff wurde vor vier, äh, ist vor vier Monaten verschwunden. Ja,
1: auf dem... Auf einem Atlantik. Ne? Und,
0: ja. und die, hat, die haben alle keine Ahnung, warum sie jetzt äh, eine Nachricht bekommen. Der Kapitän entscheidet aber, sie wollen sich das äh, Schiff anschauen, sie fahren dahin.
1: Genau. Und also der, die Koordinaten sind, zeigen auch, dass das Schiff angeblich nur sieben Stunden entfernt ist von ihrer Position. Und er entscheidet, die, die, die Route zu ändern und zum Schiff zu fahren, um zu schauen, ob gegebenenfalls noch Überlebende anboten mhm. sind, um sie zu retten.
0: Und man fragt sich natürlich auch, warum macht das? Also vielleicht ja. ist es am Anfang noch nicht so wahnsinnig. Man denkt so, oh, vielleicht denken sie, das ist wie ein Hilferuf. Ja. Man will gucken. Man ja aber man kommt da, die kommt da an. Und äh, das Erste, was wir festgestellt haben, das Schiff sieht nicht so aus wie ein Schiff, was vor vier Monaten erst... Äh, verschollen ist. Also es sieht aus, als könnte Jahrhund Jahrhunderte. Ich ja, Jahrhunderte finde ich. Nee, ich nicht, aber, schon, aber schon. schon
1: Jahre sieht es aus. Es sieht sehr verwüstet aus. und sehr Also, ver, also, also ver der Zustand der Räumlichkeiten und der des Verrostet. Ja, also ganz, ganz strange. Also es wäre das nicht nur erst vier Monate her. Und vor allem, es ist halt niemand an Bord. Niemand.
0: Wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Und du hast ja auch eine Frage gestellt, ist es überhaupt 1899? Das ist auch eine, also das wir wissen es nicht. im Laufe ne? der,
1: schon erst eine sechs Episoden definitiv irgendwann mal fragen, ob es 1899 ja. ist oder ob die nur denken, dass es das ist
0: 1899, 1899 ist, ist. ja Also wir, das sind jetzt wirklich, wir haben gar keine, wir, das ist kein Spoiler, das werden einfach so Fragen sein, die auftauchen. Ich vermute mal, dass bei euch das Ähnliche ist, dass man dann irgendwie denkt, ist es wirklich 1899 oder sind die, weil sie auch am Anfang ja so ein fast wie ein Gedicht äh, zeigt, also bevor wir sie in der Mental Institution sehen.
1: Was ja auch ein Flashback ist. Ne? Was ja, auch ein
0: Flashback ist, ja. aber da geht es ja auch um die Kapazitäten des, des Gehirns. Gehirns. Ja,
1: ja. Vielleicht sollte man sagen, dass sie äh, Medizin, Gehirnforscherin genau, ist. Gehirnforscherin hat Medizin studiert, aber zur damaligen Zeit war es so, dass zwar Frauen studieren durften, aber sie durften nicht als Mediziner ihnen äh, praktizieren und somit ähm, ist sie sozusagen, wenn dann in der Forschung. Ja. Genau. Gibt es denn irgendwas in dieser Episode, wo du noch gedacht hast? Ähm, also was sicherlich wichtig vielleicht zu sein, also die, ähm, die Besatzung ist komplett deutsch, also jedenfalls die oberen Etagen, also Oberfiziere und so und auch der Captain ist deutsch. Ähm,
0: Andreas Piechmann, by the way, haben wir interviewt. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen, eventuell, wenn es passt, wenn wir irgendeinen kleinen Snippet von ihm hier rein. Ansonsten schaut es euch auf YouTube an, das Interview mit ihm.
1: Und dann sind, äh, aber was ich auch super gut finde und sehr interessant finde, das, dass die SchauspielerInnen, die dort auftreten, auch in, von ihrer Herkunft dementsprechend, wie sie auch in der Serie sind. Also die, der Spanier ist Spanier, der Portugiese ist Portugiese, die Britin ist wahrscheinlich Britin und so weiter, der, der Pole ist Pole und so weiter. Das hm. ist, äh, macht viel aus, weil die natürlich... Fast alle in ihrer Landessprache sprechen. Die wenigsten können Englisch.
0: Ich frage mich tatsächlich, ob sich Netflix entschieden hat, äh, komplette ähm, Synchros zu machen, oder ob das dabei bleibt, dass du Untertitel ich lesen musst. Ich hoffe, dass musst. es dabei
1: bleibt, dass du die Untertitel. Das finde ich verliert sonst total, weil selbst wenn die untereinander sprechen, also wir sind ja auch eine Gruppe von, ich glaube, das ist wahrscheinlich die dritte oder weiß ich nicht eine, eine der unteren Klassen. Ich glaube, die kommen aus Schweden auf jeden Fall irgendwas nee, aus China. Dänemark. Aus Dänemark, so. aus sind Dänemark, aus genau. Dänemark. Also, aber man merkt, dass natürlich, das sind glaube ich einfache Leute, die irgendwie auswandern wollen. Nach, nach, sehr nach, christlich. Nach, sehr christlich, genau. es sieht fast aus wie würden eine Predigerfamilie genau. vielleicht. Also, so, aber ja. die, die, ganze, die, die ganze Gruppe scheint da irgendwie ja. sehr religiös zu sein. Man erfährt dann auch in den, im Laufe der sechs Folgen, wo, wo, ne, woher das kommt, wie das passiert ist. Das ist im, ursprünglich waren die, glaube ich, Bauern. Genau. Und dann wollten sie, versuchen sie halt in den USA oder damals noch Amerika ähm, ein besseres Leben zu finden. Genau. Und dann aber das sind auch alles also das sind wahrscheinlich die Schauspieler*innen, die das sind, sind auch denen. Und mm. genau, das finde ich super, dass das offensichtlich ist.
0: Ich glaube, es wird ein bisschen von dieser Authentizität verlieren, verlieren wenn es so weil es spielt ja auch mit diesem Verstehen, nicht Verstehen und irgendwie ja, dann doch irgendwie anders sein, zusammengehören und so ne. Also es werden da Allianzen bilden äh, sich genau, äh, genau ja. Allianzen bilden sich, es, äh, es vermengen sich Upstairs, Downstairs, ja. also so all diese Sachen sind ja gar, auch sozialkritisch gar nicht irre, so irrelevant. Ich glaube, das kann man ganz gut allein mit diesen unterschiedlichen Nationen und deren Sprache. Deswegen wäre es schade, aber ich, wir selber, wir hatten keine Option. Ja. Uns wurde es in den Originalsprachen mit Untertitel angeboten. Gut. Ich hoffe, es bleibt
1: so, weil ja. wie gesagt, selbst manchmal in manchen Szenen, wo es natürlich auch in die Gefühlsebene geht, dann merkt man schon, obwohl die eigentlich nicht dieselbe Sprache sprechen, dass sie sich trotzdem irgendwie verstehen, ne? weil es doch irgendwie tiefer geht in ihren... In ihren ja. äh, Situationen und ihren Herkünften und ja, äh, Erlebnissen.
0: Also, die erste Episode würde man einfach sagen, ist spannend, es ist schon düster, es wirft Fragen auf, die man aber noch nicht so richtig zum Teil ja. benennen kann, die sich vielleicht erst mehr so in der Rückschau, deswegen haben wir gedacht, vielleicht helfen wir euch mit ein paar Tipps, die man nach sechs Episoden, dass man worauf ihr achten könntet. Aber wenn ihr zu weit seid, habt ihr da hoffentlich schon alle sechs Episoden gesehen oder acht. In der zweiten Folge gibt es ja, äh, heißt The Boy. Und dann hat nämlich nicht mehr Mora die Flashbacks, sondern der Kapitän, Ike. Du hast gesagt, alle durchleben ein Trauma in diesen Flashbacks. Also, die, ne? die
1: die Flashbacks haben in der Serie, haben ein Trauma erlebt. Ja. Und mhm. das erleben sie in den Flashbacks immer wieder, wieder. Immer wieder. Sie wissen, also, es ist aber so, dass sie gehen in diese Flashbacks und sind die Personen aus der Gegenwart und sind in der Vergangenheit in dieser Situation, die sie schon mal erlebt haben, zurückkatapultiert und. Ist halt natürlich Deswegen ist es auch so verstörend, ne? weil sie natürlich wissen, das kann nicht sein. Also ich, ne? wieso, wieso es fühlt das? sich halt auch echt an. Ja, ne? genau, es ist nicht genau, wie ein Traum. Genau, sondern, ja, 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 ja. Genau. Und dann kommt halt immer, immer wieder sozusagen, wenn es sind vier Albträume im Grunde, kann man sagen. Und in dem Moment, wo es am schlimmsten wird, kommt wieder dieses Wake-up. Und dann sind sie zurück wieder auf dem Schiff.
0: Mhm, genau. Und in der zweiten Folge geht es halt um den Jungen, den genau. sie auf der Prometheus also, ganz äh, genau. sie mysteriös sie sind auf der Prometheus,
1: ein paar Leute sind rübergefahren mit einem Beiboot, um zu gucken, ob sie... Und dann, wie gesagt, ist ja der Ende der ersten Folge, wo sie dort auf dem Schiff sind und merken irgendwie, wo sind die alle? Es ist kein Mensch, ich meine, 15, 1500 Menschen, die da auf diesem Schiff waren, kann ist zu finden. Aber dann zum Schluss ne, ist dieser Junge da. der einem In einem Schrank. In einem Schrank äh, verschlossen. verschlossen. Also von außen verschlossen. Wo man sich
0: auch fragt, wie kann ein Junge vier Monate ohne Essen und Trinken ja, überleben. Also, ne? also, also sehr mysteriös. Und dieser Junge redet auch nicht. Der
1: genau. Sieht auch ein bisschen der,
0: spooky aus, muss man sieht sagen. Sieht sehr spooky aus, ja. ja. Gleichzeitig kommt aber auch ein... Ach ja, und da kommen wir zum ersten Mal zu den Käfern. Die kommen die Käfer genau. zum ersten Mal ja. ins Spiel. Die führen nämlich zum Jungen. Führen
1: zum Jungen. Ja, ja. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht mehr Schirm, die, folgen,
0: die folgen ja. diesen Käfern und ja. die kommen in das, diesen Raum und dann klopft es an, an dieser verschlossenen Schranktür und da ist der Junge drin. Ah, okay. Genau. Also, Aber die Käfer oder der Käfer, whatever, äh, kommt zum ersten Mal und man merkt schon, okay, also irgendwie weird, scary, man weiß nicht so ganz genau, was, welche Bedeutung hat es, aber es hat auf jeden Fall eine Bedeutung ja. und es scheint auch irgendeine Intelligenz dahinter zu stecken. Ja, oder
1: jedenfalls ist es eine Art Türöffner. Also, der, der, da, also er öffnet Türen, öffnet irgendwie, ne, führt den Weg irgendwohin, wo dann irgendwas Bedeutsames zu sein scheint. Und was auch wichtig ist, es ist, scheint noch eine zweite Person, mindestens eine zweite Person überlebt zu haben, die dann aber anscheinend rüberschwimmt zur Kerberos und ähm, über, die La, über das Ladedeck oder wie das heißt, eben aufs, auf die, aufs Schiff gelangt und unbemerkt und dann unter, sozusagen unter den Passagieren untergeht, es fällt niemanden auf, dass der plötzlich auftaucht nur dass er vorher nicht da war. Also mm. sich unter, unter und der hat auch so einen Käfer in der Tasche immer.
0: Ja, also kommt auch, ist irgendwie so ja. wie ein Haustierchen. Irgendwie ja. Kommt es ja, immer ja, wieder, das, genau.
1: Es ja, kommt wieder zurück.
0: Ja, also natürlich dieser. Ich habe tatsächlich als, ähm, als dann ich, also es ist kein, kein Spoiler, außer dass die Bedeutung des Käfers jetzt natürlich wichtiger äh, wird. Ich habe mich gefragt, ob das was robotermäßiges ist.
1: Ja, habe ich Also, auch ne, gefragt. so, so ist, wie so ein Mini... Es, kein echtes Lebewesen genau. ist, so eine eventuell eine Maschine oder so, ja. ja Die von sozusagen,
0: gefragt. ähm, ja, ähm, einer anderen Dimension, äh, ja, genau. Zukunft von der Zukunft ja. irgendwas herkommt oder so. Ich finde schon, ab Folge 2 fängt man sich an zu fragen, worum geht es hier gerade. Ich habe zuerst an Bermuda-Dreieck gedacht. Ne? Ich habe ja. gar nicht an Pyramiden erst gedacht, aber der, der kleine Junge hält auch eine Pyramide. Ein
1: genau, kleiner hat eine Pyramide.
0: Eine kleine eine
1: Standpyramide. Ja,
0: ähm, aber ich habe ich hab gedacht, Bermuda-Dreieck. Wenn ich ehrlich bin, war das so von Anfang an ein bisschen mein Ge Gedanke. Gedanke Karte -Karte -Karte -Karte, ja. Aber vielleicht Bermuda-Dreieck was irgendwie ein Tor zu verschiedenen Zeiten, Dimensionen oder whatever ist. Ne? Also keine Ahnung, das sind so die ersten Theorien, die, die man anfängt aufzustellen. Ich weiß nicht, welche Theorien ihr habt, vielleicht mögt ihr das die uns auch mal schreiben. Wichtig, genau. Dann in der dritten Folge, The Fork, da stirbt halt ein Kind. Und Aber ja. Weißt du, was ich mich da gefragt habe? Also wir nehmen es jetzt mal vorweg, es sterben einige Passagiere, offensichtlich das, ja. unter auch mysteriösen ja, Umständen, ja. weil man, kann, man weiß ja. nicht, es also ist nichts passiert. Aber Daniel trifft auf dieses Kind und entschuldigt sich bei ihr. Ja. Was hat Daniel mit dem Tod dieser Passagiere zu tun?
1: Wahrscheinlich alles. Ist, uh, ist es Ist wie so ein mit dieses, Gift oder... eine Art Fernbedingungen, die er da immer mit sich trägt, mit diesen komischen Schiebedingern. Er hat das ja in der Hand und irgendwie kann er solche Sachen und plötzlich fallen die Leute tot um. Oder lebt los. Ich weiß nicht, ob sie wirklich tot sind. Denn das ist ja die Frage, sind sie wirklich tot, ne? Also hm. definitiv ist es so, dann stirbt die Kleine, die wird gefunden, und dann plötzlich merken, merkt er, also dieser Franz, das ist halt einer der, der von der von der Besatzung, ähm, der halt so ein bisschen mehr, mehr so, ne, so der, ja, mehr so erstmal schlägt und dann fragt, danach erst die Fragen stellt und, äh, und äh, dann findet er auf dem Schiff liegen diverse. halt teilweise diverse Leichen und also es fangen im Grunde Leute an zu sterben ab dem Moment wo dieser Junge an Bord ist und alle der denken Mann. bei den Mann haben den Mann haben sie ja noch nicht, nicht registriert kenn, genau. genau aber und deswegen denken die dass der Junge was damit zu tun hat und gerade auch diese religiöse Gemeinschaft denkt dass es der Teufel ist genau.
0: ja. und, und dann wollen genau, sie
1: den Jungen suchen um ihn ja, am Ende doch zu töten und äh, also die können einige zusammentrommeln also die auf jeden Fall die ganzen Dänen und auch ein Teil der Besatzung die die ganze Zeit sagen, ja, das ist alles so strange und warum gehen wir da hin und lass uns lieber uns Route und äh, und dann, ach so ja, und was hat sicherlich auch wichtig ist, dass dann, als sie dann bei der Prometheus sind und da halt eben diesen Jungen mit an Bord genommen haben, dann kommt irgendwann mal von der Reederei an, an eine Nachricht und da steht halt drauf sink Ship, ja. also so wird sie sollen die Prometheus versinken. Das
0: ist die Vermutung. Ist es die Prometheus oder sollen sie sich selber versinken?
1: Das, ja gut, aber in dem Moment denkt man natürlich, es ist die Prometheus. Geht dem, die Prometheus ja. Ja.
0: Ähm, in der Folge geht es auch um Lingyi. Die hat die Chinesin, die vorgibt äh, Japanerin zu sein.
1: Genau. und Als Kon Konkubine glaube ich, soll sie in Amerika irgendwie dann genau. arbeiten.
0: Wir erfahren über ihre Flashbacks. Ja, genau.
1: Sie ist dann, die hat dann auch Flashbacks.
0: Ja. Wie es dazu gekommen genau. ist. Ja. Dann vielleicht ist auch
1: wichtig zu sagen, dass nicht alle Protagonisten Flashbacks haben. Ich habe das
0: ich habe das Gefühl, dass es fast oder es
1: kommt noch. Das wissen wir ja. Das wissen wir das nicht,
0: natürlich, nicht, ja. ja. Ich habe das Gefühl, als ob die Leute, die Flashbacks haben, so ein bisschen geperrt sind. Also, dass man das Gefühl hat, Mora und der Captain sind so ein paar,
1: ja. aber Oleg hat keine Flashbacks.
0: Ah, bis jetzt noch nicht, ja. ne? So. Uh, Oleg mit so, mhm. weil die lernen sich da zumindest auch schon kennen. Ja. Oleg, Oleg ist auch von Downstairs, ist eine Er arbeitet im Maschinenraum. Im Maschinenraum, genau, kommt aus Polen. Auch von ihm haben wir ein Interview. Genau. gibt es halt noch eine
1: andere Figur, Jérôme. Jérôme mhm. ist ein blinder Passagier, ja. muss man sagen. Der, der, genau, der ist äh, Franzose.
0: Der wiederum ist aber connected mit. Äh, Lucien,
1: mit der, ein französisches junges Ehepaar, Lucien, mit, äh, mit, wie heißt die Florence? Nee. Clemence? Clemence? Ja. Genau, das ist
0: ein, ein junges äh, Paar. Ehepaar, was Ehepaar. nicht so
1: wahnsinnig glücklich ist. Genau, man, nee, man merkt relativ schnell, dass das schon mal nicht ist. Aber so ich gut. finde
0: auch, das es fast eine Dreiecksbeziehung. Und ja. vielleicht ist es gar ja. nicht so ein Pairing, sondern tatsächlich, wenn ich mir überlege, gibt so es cool. eher so Dreiecksbeziehungen ja. eigentlich wie kleine mini pyramiden zwischen den Beziehungen. Stimmt. Weil äh, du hast natürlich auch die äh, Mora mit dem Kapitän und Daniel. Und
1: Daniel ist dieser Mann, der früher geschworen Genau,
0: ist der mysteriöse, mysteriöse ja. Mann. Ähm, du hast, äh, lass mich überlegen. Äh,
1: Jérôme, Lucien und Clémence. Clermont. Äh, Lingy
0: mit, mit Oleg, aber gleichzeitig auch mit der, hast du Virginia? die Virginia? Die Frau, die da irgendwie, äh, ja, die die Strippenzieherin die, ist. Äh, ja, ja, eine Britin. Hat er, hat er auch eine ja. Connection? du hast den Angel mit dem Priester ähm, Ramiro und Cresta, äh, auch drei Ex also jetzt kommt mir gerade so die Idee dass äh, drei so Beziehungen haben,
1: ja dann passt es auch wieder zu Pyramide ne genau. Ja, auch ja, ja genau ja keine Ahnung ja vielleicht äh, es ist eine Theorie aber wir wissen nicht ob, äh, ja, ob das so auch gewollt ist das genau wird sicher, hoffentlich irgendwann rauskommen es
0: kommt zu einer Malterei auf dem Schirm. genau genau ähm, und es, die spalten sich ein bisschen die Lager. Ne? Dann gibt es genau. welche, die den also Pro-Kapitän also Pro sind. Und, Kapitän sind, sind ja. und die
1: anderen, die auf der anderen Seite sind und eben versuchen wollen, wieder zurück auf Route zu kommen, Richtung USA, also Richtung Amerika weiter, da, wo, sie, wo es eigentlich geplant war. Und vor allem natürlich erstmal den Jungen zu finden, weil die gehen ja davon aus, dass er die Ursache äh, des Sterbens der Menschen hm, an Bord ist. Genau. So, und dann kommt es halt irgendwann zu einem... Ist es schon in derselben Folge, wo die, wo die dann kämpfen, oder ist es schon in der nächsten Folge? Äh,
0: die kämpfen schon in der vierten Episode. Ja, der, genau. Und in der fünften Episode kommt äh, dieser komische Sound.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es aber so, die kriegen den Jungen und die Mutter, also die äh, diese religiöse Tante wirft ihn über Bord in diesem Tra Struggle. Mora versucht das noch zu verhindern, aber schafft es nicht mehr rechtzeitig und sieht nur noch, wie der Junge in die Fluten stürzt. Und dann? Dann kommt es aber irgendwie kurz zu einer Kampfpause, die, die Parteien gehen auseinander und die anderen verziehen sich, glaube ich, ja da in den, in den Speisesaal und die anderen sind dann unten. Im Maschinenraum? Oder in dem, in dem, in dem da wo die wo die Ideen, glaube ich, schlafen. Ähm. Und dann, und dann passiert irgendwie plötzlich was. Und, in, aus, und der Junge ist wieder in, da. In dem Schrank. wieder in diesem, Also, die sind schon da ja. baugleich. Also, die theoretisch,
0: theoretisch stellt sich da auch wieder die Frage: stirbt wirklich jeder, der stirbt? Deswegen, oder ja, der was? Der Junge ist genau.
1: kommt aus dem, aus dem Schrank raus, allerdings halt auf dem anderen Schiff. Ne? Also, ja. Also, da, wo sie auch äh, den in, in der Prometheus gefunden haben, ist er plötzlich auch auf der Kerberos. Und ist wieder lebendig.
0: Genau. Und dann. Gibt es einen Sound?
1: Ja, irgendeinen Ton. Wie so, ich weiß, es ist wie, ganz so ein bisschen wie so Ticken von wie der so Uhr, ne? so so Uhr. so eine oh, 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 also
0: Lustigerweise, jetzt wo ich ähm, die Interviews gehört habe, habe ich auf meinem äh, Interview-Sound auch irgendwas komisches gehört. Spooky ja. <lacht> hört mal rein in die Interviews. Boogie.
1: Also auf jeden Fall sind die dann plötzlich, also lustigerweise nicht alle. Also ich dachte das auch,
0: sind das so die die, die wie Schafe sind und so folgen und nicht so einen eigenen Gedanken haben, sind das diejenigen, die einfach äh, auch diesem Ticken folgen? Ja, äh, die sind dann wie wir. Also das Einzige, was ein bisschen... Nee, also wir spoilern jetzt, Cresta gehört auch zu denjenigen, die diesem Ticken folgen. Die Mutter von Jingyi
1: auch. Ähm, und die stürzen sich Link über die Reling, sich in den Tod. In den Tod, genau. Aber Cresta
0: hat ja schon irgendwie eine Rolle gespielt
1: ja aber er war ja gerne so einer der mit den Fähnchen, fähigen, so im, Fähnchen, Fähnchen im, Wind. im Wind ne? Also also. Deswegen, genau er hatte dann nicht wirklich seine eigenen oder hat sich nicht getraut seinen eigenen Willen oder seine eigene Meinung durchzusetzen sondern, wohingegen die anderen ja, tatsächlich ja, schon immer und das, irgendwie auch gegen den Wind gegangen oder gegen genau also gerade die Schwester die schwangere Schwester und man sich natürlich dem, auch die ganze Zeit fragt bis man es herausfindet wer ist der wer, Vater wer ist der Vater wieso ist die schwanger ja und ne, also anscheinend gibt es also für das Baby kein Vater. Aber die Mutter ist
0: jetzt auch nicht so super touchy sondern im Gegenteil. Ne? Sie, äh, ja, die, die denkt Mutter, ja halt
1: eben, das hat, ne, das hat Gott so gewollt. Also alles, was passiert, ist Gott gewollt. Ist, ist also nichts, äh, ist, sie ist
0: auserwählt. Genau. Ihr Kind sie, wird. Genau, ihr
1: Kind wird irgendeine größere Rolle spielen. Genau, also auf jeden Fall.
0: Und irgendwann mal kommt doch ja. heraus, dass sie also dass die Tochter denkt, also sie wollte sich eh von, von denen trennen, weil sie sagt, dass die Stimmen, die die, die Mutter hört,
1: die denkt, die Mutter ist verrückt. Also, und, das, äh, ist ja, halt das ist nicht
0: Stimmen von Gott, das sind ist ein Zeichen für Verrücktheit. Genau, für, für und äh, in dem Moment, wo sie sozusagen das Kind äh, umgebracht hat was, ist für genau, sie klar, genau,
1: da,
0: ich, ich, ich... Sie will damit mit denen nichts, nichts zu mehr, mehr zu tun haben. haben. Genau. Ich gehe zu der anderen, ich gehe zu den... Genau, deswegen ist sie sozusagen als, äh,
1: nicht auf der Seite der, der, der Dänen, und, äh, sondern der, der Meuterer. Ja, Meuterer, weil im Grunde ist es der Meuterer. Äh, äh, genau. Und vielleicht ist auch wichtig zu wissen, dass einer von der Besatzung von den Obe, also von den von den Offizieren da anscheinend
0: auch eine Fernbedienung hat.
1: Der hat auch so eine Fernbedienung und da gibt äh, sieht man in einigen Szenen, dass er an irgendjemand irgendwelche Nachrichten schickt über solchen, über so ein Panel wo so komische Knöpfe sind, die auch pyramiden Also theoretisch, drauf, die drauf haben. theoretisch
0: ist es ja jetzt schon klar, dass es nicht in 1899 spielen kann, weil die Technologie, die wir da genau, sehen, es, passt nicht zu dem. Nicht, ja. Und ich hatte, ich weiß nicht, ähm, es gab ja auch eine Szene, wo man irgendwie mal sieht, dass die auch beobachtet werden mit so Monitoren. Genau. Das ist relativ schön ja, in der zweiten das Folge, ist
1: ja wohl, oder? also denkt man, jedem, geht das, dass es der Vater von Mora ist. Ja. Der sie Aber ja damals eingesperrt hat in diesem Mental Hospital. Also da
0: war. muss es eigentlich schon klar sein, dass es nicht 1899 spielen ja. kann. Ja. Hast du auch so ein bisschen so Lost-Vibes gehabt? Ja, ja, ja. ja dass ja. du auch an so die Dame Die ganze Zeit am Lost,
1: in, nicht den Lost, aber am Lost in 1899. So, ne? so, so.
0: Genau. Ich hatte so mit dieser Dama-Initiative, die ja, ja auch die ja, beobachtet ja, ja, ja. hat und so, ne, habe ich auch schon so ein bisschen diese Vibes.
1: Ja, wobei natürlich damals die Technologie schon in der Vergangenheit war, man merkte schon, das ist, oder? Aber hier sind ja Technologien, die sind 1899 nicht gegeben hat. Das kann ich. Und dann, deswegen stellt man sich die Frage, ist es denn wirklich 1899? Also können wir jetzt einfach mal auch ein paar Theorien aufstimmen. Es ist nicht 1899, es ist irgendwann in der Zukunft, vielleicht, sicherlich nicht in der aktuellen in jetzt Zeit. Äh, dafür ist die Technologie dann auch nicht modern genug. Oder es ist auf jeden Fall sehr abgespaced. Sehr ich glaube, dass die Mora, dass es ein Projekt ist oder ein, ein, nicht ein Projekt, wie sagt man? Ähm, ein Experiment. Ein Experiment ist, dass die alle irgendwo entweder wirklich auf einem Schiff sind oder irgendwo in einem Krankenhaus oder einem Labor und alle schlafen. Also ich glaube, das träumen. sind alle, die, das ist alles, das, auch dieses ständige Wake-up, ne? als, die, als würden sie schlafen, als wären sie in einem Traum. Und ähm, dass die Mora da Teil des Projektes ist und irgendwie ihr Gedächtnis verloren hat und sich deswegen nicht dran erinnert. Und das ist aber irgendwas schiefgelaufen, deswegen haben sie sich sozusagen, also das der Kopf dieses Projektes ist dieser Mann mit den weißen Haaren, wo, wo, wo davon auszugehen ist, dass es Morris Vater ist. Ähm, ab, ab. Und dass der da dass der die ganzen Strippen zieht und die alle irgendwie in einer Art gemeinsamen Traum sind und er äh, anhand deren Traumata Experimente, also guckt vielleicht wie weit die Menschen sind äh, äh, zu gehen in bestimmten kritischen Situationen. Also definitiv eine Art wissenschaftliches Experiment in dem Menschen getestet werden so, das ist, mein. Und das ist genau. aber
0: da frage ich mich natürlich was hat es mit diesen Briefen, die sie bekommen auf sich warum müsste man dann in diesem Traum so Escape-Sachen haben, ne? weil ich dann wäre ja so die, die Leute, die innerhalb des Experiments sind und Nachrichten verfassen, warum brauchst du die Dann, wenn das kontrolliert ist also es scheint ja irgendwie, ich denke auch, es könnte ein Experiment sein, aber es kann nicht in einem extrem kontrollierten Umfeld sein, weil auch die ja immer wieder sagen, so weit wie jetzt sind wir noch nie gekommen. So, und wir müssen ja. schnell, weil also, sonst wiederholt sich's wieder. Ja. Die sind in irgendeinen Zyklus gefangen, ja. der sich sonst wiederholt und... Und
1: versucht das zu verhindern, ne? dass das äh, sich wiederholt. wiederholt. Also anscheinend ist... Die Kerberos eine Wiederholung der Prometheus wahrscheinlich.
0: Und ich meine, am Ende der sechsten Folge sehen wir ja
1: wie so ein, äh, äh, so ein Schiffsfriedhof. Aber wir haben ja was ganz Wichtiges erwähnt, dass es ja anscheinend innerhalb des Schiffes die Möglichkeit gibt, in die in die, in die in diese Situation äh, der Flashbacks zu gehen. Das heißt, es gibt unter dem Bett von Maura Genau, das sind Luka, ja diese Escape-Woods, genau, die Escape, ich meine. Genau. Und da kommen sie sozusagen in diesem Ort, wo dieses Mental Hospital war. Unter dem Bett vom Kapitän ist es ja dann, die, wo, es da, wo es bei ihm zu Hause ist, wo ja seine, seine Familie, also das muss man sicherlich auch sagen, er hatte drei Töchter und dann eine Frau. Und die Frau hatte irgendwie einen Mental Breakdown und hat äh, wohl sich und die, ihre die Töchter äh, in einem Feuer äh, selbst umgebracht, also Selbstmord, und äh, hat ihn mitverbrannt. Ähm,
0: das ist sein Trauma.
1: Das ist sein Trauma. Das Trauma von der, von der Asiatin, von Ling Yi, ähm, ist, dass sie aus Versehen eine Freundin ähm, getötet, getötet hat. hat. Jerome hat äh, sein Trauma, ist dass er mit diesem Lucien zusammen irgendwie im Krieg war. Die waren irgendwie, nennt sich das diese... Äh, ich weiß gerade nicht, wie die es heißt. Es gibt so eine Armee bei den, bei den Franzosen, die dann irgendwie gekämpft haben. Also, auf jeden Fall verrät Lucien Jerome und äh, behauptet, er sei äh, ein, äh, wer wie sagt man, desertiert, ein Deserteur. Und er wird dann gefangen genommen und, und er nimmt die, äh, eine, äh, die Identität von jemand anders an, weil er irgendwas erreichen will. Stellt sich aber später heraus, dass Lucien halt irgendwie schon mal einen Gehirntumor hat und am Sterben ist hat ja, ein Gehirntumor. Er hat gesagt, I have something in my brain. Also, weil ich
0: hätte jetzt gedacht, dass er es sieht ja eher aus, als ob er als ob er äh, Epilepsie hat.
1: Ja, das gut. Ich meine, damals er hat gesagt, er, äh, er sagt, er hat etwas in, im Gehirn und er, es wäre geber ein Arzt in New York, der das allerdings noch nie an einem lebenden Patienten versucht hätte zu, also noch nie an hm. diese Operationen an lebenden Menschen gemacht hat, damit das in den. Also ich bin von dem Tumor jetzt ausgegangen. Ja, also und was war noch? Wer hat noch? Achso, die Tove, ja, dann erfährt, dass sie schwanger ist, weil sie äh, vergewaltigt wurde. Und zwar von dem Landherrn, ich weiß nicht, wie man das nennt, also die Eltern waren, äh, oder der Vater war Landwirt Ein und die, Pächter das, vielleicht. die waren Pächter von einem Großlandbesitzer und der, ja, und vielleicht muss man auch sagen, dass der Bruder der Cresta anscheinend schwul ist und von dem. Verpächter verdächtigt wurde oder, oder beschuldigt wurde, dass es der, deren Sohn irgendwie da. verführt
0: äh, zu haben. Ja,
1: und da als Rache äh, vergewaltigt. vergewaltigt er Tove und Tove aber ja. wehrt sich in dem Moment und tötet den Großlandbesitzer. Das ist wahrscheinlich nicht so heiß, aber ich komme gerade nicht drauf wieder Was haben wir noch? Wer hat sonst noch? Sonst haben wir keine Flashbacks mehr, ne? Also im Grunde ist es nur der Kapitän, die Maura, Jerome, äh, die Tove. Aber Das sind die, die Flashbacks bis jetzt haben, oder? Ja. Es sind wie Träume, wenn sie halt diese Flashbacks haben, das scheint nicht real zu sein. Die Frage ist nur, die Situation auf dem Schiff, wenn sie dann sozusagen wieder aufs Schiff zurückkehren, sind die denn auch real? Ja, und das ich, ist finde, ich finde,
0: diese, äh, diese Escape-Routes, die sie haben unter dem Bett, wo sie da hinkommen, das sind ja fast, fast du hast ja wie so ein, wie so ein Fensterchen und du, du kommst da rein, das ja. ist ja fast wie eine andere Dimension, ne? ja, also Aber es scheint
1: alles innerhalb sich des, Spiel des Schiffs abzuspielen, dann, weil die merken ja plötzlich, dass sie als in diesem Raum sind, wo sie angeblich, ne, irgendwie äh, äh, ja, fast gefoltert wurde in dieser, in dieser Mental in diesem äh, psych äh, psychischen Anstalt, dass die dann, wenn sie die Paneele von der Wand nehmen, dass sie eigentlich im Schiff sind. Da sind wieder diese Metallwände aus dem Schiff oder draußen, als sie draußen ist und dann plötzlich merkt, da schmeißt sie doch die Waffe so in, ne, in die. In die, in die Prärie. und dann prallt die sozusagen als wäre eine durch und durchsichtige wand ab und dann macht sie auch so ein panel ab und dann ist wieder diese wand metallwand vom schiff als es werden sie ständig im schiff selbst wenn sie in ihren flashbacks sind also es werden das kreierte räume die 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 ihre ihre trauma sozusagen oder die da die, die äh, locations auch die situation die auch die man ist ja draußen ne? also er ist im wald sie ist in so einer riesen landschaft es ist alles sehr strange und manchmal hat es auch so ein bisschen sehr so äh, apokalyptische, also de, oder auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich dass jetzt noch irgendwie Außerirdisch ins Spiel kommt. Das finde ich jetzt nicht so gut, weil ich glaube, das würde ich glaub, die Serie nicht erinnern.
0: Ich weiß es nicht. Also ich habe schon das Gefühl, nicht, dass man sich bedient hat an diversen ja, anderen okay, Serien, aber ein bisschen schon. So schon.
1: Ich habe die ganze Zeit, weil es so sehr weird ist, dieses Weirdness erinnert mich die ganze Zeit an die Serie Lost. Das ist dieselbe. Wo es so seltsam ist, ne, weil Dinge passieren, die man sich nicht erklären kann. Ja, wobei Lost ja?
0: zum Teil auch wirklich super gruselig war. Das hat ja, man jetzt hier also nicht doch, so. Ich finde
1: schon teilweise auch die Musik. Ach, übrigens, die Musik ist der Burner. Ja, die, die Musik, Musik ist, ist super, wirklich super,
0: super. Also, die haben auch mit einer ganz neuen Technologie gearbeitet, die schon bei Mandalorian genutzt wurde, mhm. ähm, wo sie sozusagen fast wie so eine Theaterbühne haben. Und dann haben, arbeiten die mit Panels und es ähm, nennt sich, glaube ich, led volume das heißt, das sind ein ähm, Monitor oder was in der genau. Landschaften abbilden und so. Und die sind ja. dann, also das wird dann so gedreht super. und deswegen... Also äh, es ist super
1: gut gemacht, muss man einfach sagen. Also die Bilder sind schon sehr schön.
0: Ich finde, ähm. also was mir daran gefällt, ist, ich bin mir nicht so sicher, ob es dem ganzen Dark-Universum äh, sich annähern kann, ne? So, weil das war ja schon, also für mich ist Dark eine der besten Serien, die, also eine der besten deutschen Serien, die äh, wir haben. Ich ähm, kann es
1: nicht beurteilen, ich habe... Nur die erste Staffel gesehen und das ist schon so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Aber es ist auf jeden Fall,
0: angucken. ich könnte heute auch nicht mehr ganz genau sagen, was die, was die Auflösung von Dark ist. Da müsste ich mich auch nochmal, aber es war schon irgendwie, war schon, äh, schon
1: sehr dark. Es war sehr sagen, dark ja. und sehr
0: sinnig ja. und aber trotzdem gut aber gemacht. Aber die Serie
1: ist düster, muss man einfach sagen. Ja, ich die glaube, ist auch eine sehen. düstere Serie. Das, was wiederum mal lustigerweise finde ich für die Zeit 1899, weil ich, ich finde in der Zeit, also wir oder ich habe immer so eine, die stelle ich mir sehr düster vor irgendwie damals mhm. die Zeit, ne, auch äh, vor, vor der industriellen Revolution und so und viel Armut, auch in Europa und...
0: Aber weißt du, ich habe ich hab tatsächlich mich über äh, mich gefragt, ob es da einen kleinen Fehler gibt, ja. ähm, weil äh, eine von den Figuren irgendwann mal mit einer Taschenlampe rumläuft. Ja! Yeah. Und, äh, und das aber, und die anderen mit, mit so... Mit der Laterne, Latern. die
1: angezündet werden, genau. also die sicherlich mit Gas ja, oder ja. Mit, mit, mit Petroleum irgendwie sind. Das habe ich mich auch die Aber das
0: war nicht merkwürdig in dieser Szene. Also, ich schon, ich fand es merkwürdig. ich, ich
1: fand es merkwürdig. Aber
0: ich hatte nicht das Gefühl, als ob die es untereinander merkwürdig Nein, fanden. Nein, die fanden es
1: nicht merkwürdig. Aber wie fand es so, woher kommt plötzlich die Tischlampe Die her. Die so, ja. funktioniert, die kann ja nicht sein. Gab es damals schon Batterien? Ne? Ja, nicht. ja,
0: deswegen. Also, es gab, deswegen, mhm. weil du industrielle Revolution gesagt hast, ich weiß nicht, ob es jetzt halt ein Drehfehler ist oder ob es noch eine Bedeutung
1: hat. Ich, vielleicht hat, ist das Absicht.
0: Ja, dass man da. Also, deswegen, ich glaube, man muss, wie wir selber, wir haben, wie gesagt, wir wissen nicht mehr als ihr. Wenn ihr die sechs Folgen gesehen habt, wir haben nur Theorien, mich würde total eure Theorien ähm, auch interessieren. Ich glaube, es könnte, es könnte was mit dem Gehirn zu tun haben, es könnte was mit unterschiedlichen Dimensionen. Es könnte, vielleicht hat es mit den Pyramiden, mit, mit den Pyramiden, dem Pyramidenbau. Vielleicht also, ist es doch hm. Bermuda-Dreieck und nicht. man ist da gefangen in diesem Bermuda-Dreieck und Dimension. Und mir ist noch was
1: aufgefallen, aber vielleicht ist es jetzt nur, es hat was, also wenn der Spanier spricht. Seine Art zu sprechen klingt nicht wie 1899. Ja, aber eben, wie damals, weißt du, wo die
0: 1899 Ich weiß mal. auch,
1: damals in Spanien haben sie anders geredet. Der redet so, als wäre er von heute aus ja. Spanien. So wie der redet.
0: ja, gut. Also, also das vielleicht hat
1: das auch was zu bedeuten, weil vielleicht kann man das ja auch nicht irgendwie ändern, ne? was ich meine. Also seine, Vielleicht kann man ihm zu, zu glauben machen, dass er in 1890 ist, aber seine Sprache klingt nicht wie 1899.
0: Ihr Lieben, uns interessieren eure Theorien, schreibt sie uns, postet sie, äh, kommentiert. Es ist auf jeden Fall eine interessante Serie. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen. Sie ist, sagen, spannend. Sie ist sie sehr spannend, spannend. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen. Wie es weitergeht, ja. ja, ob sie mir gefällt, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Find ich auch noch
1: nicht. Bin, bin ich auch noch nicht
0: also ich habe schon das Gefühl, es könnte eine sein, die ich feiere. Es könnte aber hinterher einer sein, die ich verteufle und die mich sehr ärgern wird. Kommt weil das ne? weil ja, mir das bei Lost ja. so ging. Ich habe wirklich äh, Lost geliebt bis ich sie gehasst habe. Also, also habe ich sie nicht, ah, doch, Aber es war schon doch, ein enttäuschend, wie so sehr enttäuschend. Sehr äh, Genau. So das ist und das, das ist so ein bisschen. Ja. Ich hoffe, dass die Darkmacher das besser machen als die lost Lostmacher dass man nicht hinterher denkt, man hat schon so, weil es ist doch schön, äh, Theorien zu haben, okay, äh, ne, so die Fantasie anzuregen, zu überlegen, huh, what the fuck, du siehst auf einmal überall Pyramiden, ne, auf Plötzlich dem Teppich, überall. überall, auf ja. dem Teppich, auf sie den, sind halt
1: das Logo der ja. Reederei, ne? das ja? kommt auch in der genau. Da, um es, genau
0: Und du ne, auf dem Boden geritzt, überall siehst es dann auf einmal, den, das ist den, genau.
1: Nummernschildern äh, Nummern der Kabinen.
0: Also vorher ja. ist, ist es, es dir nicht so aufgefallen, aufgefallen. Ja. in dem Moment, wo es eine Bedeutung ja. erhält, deswegen haben wir euch von Anfang an gesagt, bitte achtet auf die Sachen, die haben alle Bedeutung, dann auf einmal merkst du es. Aber was es bedeutet, we don't
1: know. Ja. Let's also, was see. definitiv anscheinend, so, dass sie mehr weiß, als sie, weiß, als sie, als sie glaubt zu so wissen, weil sie kann sich an Dinge nicht erinnern. Aber, aber eventuell
0: Mara. ist es genauso bei den anderen, weil zum Beispiel, was jetzt äh, auch vielleicht nochmal dieser Wiederholungsfaktor ist, die standen ja alle offensichtlich auch auf der äh, Passagierliste der Prometheus. Alle, zumindest zumindest der Kapitän. und Kapitän. Ja. Also unsere Hauptdarsteller. was das bedeutet. Aber wenn, es es bedeutet. Dann,
1: aber wenn man davon ausgeht, dass die Kerberus eine Wiederholung der Prometheus ist, dann müssten sie ja wahrscheinlich alle auf der... Eventuell, ja. es ja, ist halt die Frage. Das weiß
0: genau. Man. Das wissen wir noch nicht. Es gibt ja. so viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Sobald die Serie startet, werden wir die letzten ja. zwei Folgen sehen. Dann Und wissen
1: wir vielleicht wie viele mehr. wie Wiederholungen gibt das schon? Weil man sieht ja ganz viele Schiffe, viele Wracks. Da. Genau. Also mehr als nur zwei.
0: Also es gibt ganz viele offene Fragen, ganz viele Theorien. Ja. Was würdest du der, den ersten sechs äh, Episoden von 1899 für eine Bewertung geben, von 1
1: bis 10? Ich finde es schwer zu sagen, weil ich mir noch nicht weiß, ob mir die Serie gefällt, aber auf jeden Fall ist sie nach sechs Folgen so für mich so, dass ich auf jeden Fall erstmal weiter gucken möchte, weil ich wissen will, wie es weitergeht, weil so viele Fragen eben offen sind und ich es sehr, ich sehr unbefriedigend fände, so jetzt einfach nicht mehr, also ich will wissen, um, um was es geht. Man möchte wissen, stimmt die Theorien, die man hat, oder ist es völlig abwegig, was man denkt, also... Es ist sehr viel Strange, sehr viel Fragezeichen und man fühlt, aber ich finde, man hat relativ schnell auch eine ähm, Verbindung. Verbindung zu den Figuren. Die Figuren, also ich finde die Schauspieler toppt. Ich finde, die spielen alle sehr, sehr gut. Ja, so gerade auch so die Tof, also die, die denen spielt, die schwangere Dänen und aber eigentlich fast alle. Durch, durch, ja. durch die Bank durch, finde ich äh, alle, alle Figuren super gut auch äh, dargestellt.
0: Das ist etwas, was, das schätze ich tatsächlich ja. an den
1: Machern. Es, es wirkt überhaupt nichts fake irgendwie. Ja, ja. Also, also wirklich... Ich fand Sehr das auch gut. bei Dark
0: schon so, ähm, ich finde, das und vielleicht macht das ja auch, auch eine gute deutsche Serie aus. Das ist wirklich
1: nicht Aber ist es denn eine deutsche Serie oder ist es eine, Inter also die, sind die Macher von Dark, die Macher aber von es Mark ist ja international, ne? weil Dark spielt ja komplett in Deutschland, oder? Ähm,
0: ich würde sagen, wenn die Macher deutsch sind, ist es eine deutsche Serie ja. Ja, mit internationaler also Besetzung. Besetzung. <lacht> so, aber wenn die Reederei deutsch ist, ist es ein deutsches aber, Schiff. <lacht> die Reederei
1: ist ja nicht deutsch die der, ist, der ist britisch.
0: Stimmt, die ist, die ist stimmt. Die aber ursprünglich war sie deutsch, genau.
1: Das ist schon. Ei, 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 genau.
0: Ja. Nein, das schätze ich tatsächlich sehr, dass die äh, wirklich, man merkt, dass die Liebe zur, zur Serie haben, dass die einfach auch eine Vision haben, dass die wissen, wie man schreibt, ja. wie man es spannend Dialoge. macht, gute Dialoge, äh, gutes Casting und ja. so weiter. Also, deine Bewertung. Ich würde
1: sagen, momentan... 8 von 10?
0: Ja, gehe okay, ich. Geh ich Geht mit. du mit? Ja, gehe ich mit.
1: Und, und auf jeden Fall das Bedürfnis, weitergucken zu wollen. Auf
0: jeden Fall. Und äh, die Hoffnung, dass das äh, so befriedigend wird wie Dark, selbst wenn man sich äh, wie gesagt, Jahre später... Du du also Sonja, wir wissen, was wir heute Abend machen. <lacht> wir, wir fangen mal an, Dark zu gucken. Also ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass wir nicht mehr Verwirrung gestiftet haben. Aber ich meine, wir wissen ja auch noch nichts. im
1: optimalen Fall habt ihr vielleicht oh ja, auch schon die ersten sechs Folgen gesehen, wenn ihr diesen Podcast... Äh, wenn, nicht,
0: ist es, wenn nicht, war es sehr verwirrend. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, wir haben euch ja gewarnt, wenn ihr trotzdem weiter gehört habt. Äh, schaut trotzdem rein. Ähm, schickt uns eure, eure Theorien, die würden uns wahnsinnig interessieren. Ähm, genau, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Serie, wo man definitiv Redebedarf hat. Und deswegen haben wir uns für einen Podcast entschieden. Yes. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.